0: Mein Name ist Tim Sander, ich bin Historiker und lebe in Berlin. Dies ist die sechste Folge von Atomzeit, der Podcast-Serie zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Atomenergie. Heute geht es um das Danach. Und damit meine ich nicht, wie es mit unserer Energiegewinnung nach dem Abstellen der letzten AKWs weitergeht. Vielmehr soll es um die Frage gehen, wie wir mit den strahlenden Hinterlassenschaften aus AKWs und anderen Orten der Atomwirtschaft umgehen. Aktuell steht hier vor allem die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle im Fokus. Die Suche nach einer solchen Lagerstätte ist in Deutschland, wie in vielen anderen Staaten auch, im vollen Gang. Aber wie muss ein solches Lager eigentlich beschaffen sein? Wie läuft der Suchprozess in der Bundesrepublik ab? Wie weit sind andere Staaten bei ihrer Suche? Ist es überhaupt sinnvoll, dass alle Länder eigene Endlagerstätten einrichten? Und wie und wo ging es mit dem Einlagern von Atomabfall in Deutschland eigentlich los? Diese und weitere Fragen habe ich einem erfahrenen Experten in Sachen Endlagerstätten stellen können. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Prof. Dr. Klaus-Jürgen Röhlich zu unterhalten. Einige Infos zu ihm. Klaus-Jürgen Röhlich ist diplom und hat an der TU Bergakademie Freiberg promoviert. In seiner Arbeit hat er sich über viele Jahre unter anderem mit der sicherheitstechnischen Bewertung von Endlagerstätten beschäftigt. Seit 2007 hat er die Professur für Endlagersysteme an der TU Klausthal inne. Röhlich ist in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien zur Bewertung von Endlagerstätten vertreten. Bis Ende 2022 war er Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Endlagerforschung. Zu Beginn unseres Gesprächs hat er mir zunächst erläutert, wer in der Bundesrepublik eigentlich zu Endlagersystemen forscht. Sie haben den Lehrstuhl für Endlager Suche an der TU klaustal inne. Seit 2007 gibt es den, wie Sie mir gerade schon vor der Aufzeichnung gesagt haben. Ja. Vielleicht könnten Sie noch mal ein bisschen kurz erläutern, ähm, wie dieser Lehrstuhl entstanden ist, was da der Hintergrund ist und ähm, ob es davon Anbeginn allein, äh, denn das ist ja unser Thema, oder hauptsächlich um das Thema atomare Endlager ging oder um Endlager auch für weitere giftige Stoffe oder dergleichen allgemein.
1: Ja, also erstmal, das ist kein Lehrstuhl für Endlagersuche, sondern der Lehrstuhl heißt Endlagersysteme. Das ist eigentlich auch wichtig, weil wir sind eben eine Universität. Wir betreiben Forschung, wir machen Lehre, wir machen natürlich auch Gutachten. Aber wir sind nicht direkt jetzt in der Standortauswahl oder wie man wohl auch sagt, Endlagersuche involviert. Also das ist halt für wichtig, da die Rollentrennung ein bisschen zu beachten. Entstanden ist das Ganze auch auf eine durchaus umstrittene Weise. Das war also am Anfang eine Stiftungsprofessur der sogenannten Gesellschaft für Nuklearservice. Die gibt es auch noch, hatte allerdings heute ein paar andere Rollen. Das ist eine Tochtergesellschaft der Energieversorger, die ähm, für Zwischenlagerungen, für Behälterherstellungen, für atomare Abfälle zuständig war oder auch noch ist zum Teil. Also für die Behälterherstellung ist sie noch zuständig, für die Zwischenlagerung nicht mehr. Und die Sorge war damals, und ich muss ehrlich sagen, die Sorge hat sich jetzt nicht verkleinert bis heute, dass es einen Kompetenzverlust gibt in unserem Bereich. Das ist also nach wie vor ein Problem. Man hört das ja auch aus anderen Wissensbereichen, was also MINT, also Mathematik, Ingenieur, IT-Wissenschaften, Naturwissenschaften ist. Also wir haben alle Nachwuchsprobleme und ein wesentliches Anliegen der gns mit dieser Stiftungsprofessur war damals eben tatsächlich Kompetenzen zu schaffen und zu erhalten. Das war sehr umstritten. Also damals, das war eine Zeit, wo die äh, Gesellschaft wirklich noch, äh, was äh, Kernkraft und auch was Entlagerung betrifft oder überhaupt nukleare Entsorgung sehr stark in Lage gespalten war. Der Kampf um Gorleben zum Beispiel, der tobte tatsächlich noch. Und insofern war der Lehrstuhl auch von Anfang an verdächtig, eigentlich. Dass da, also der Verdacht wurde immer wieder geäußert, auch gerade im politischen Raum, dass äh, da Interessen letzten Endes wahrgenommen werden sollten von der GNS. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das war definitiv nicht so. Ich habe ähm, einen Vertrag von Anfang an gehabt mit dem Land Niedersachsen. Also ich bin Beamter des Landes Niedersachsen, habe auch von der GNS nie Drittmittelvorhaben gehabt. Also insofern ist dieser Verdacht meiner Meinung nach, ähm, hatte keine Substanz. Das hat sich auch inzwischen ein, ein Stück weit gegeben. Einmal ist es so, das ist kein Stiftungsprofessor mehr, also die Finanzierung wird inzwischen vom Land Niedersachsen getragen, hat sich aber, glaube ich sagen zu können, auch ein bisschen gegeben durch die Rolle, die wir inzwischen eingenommen haben, auch im gesamten Prozess. Ja, so hat es angefangen. 2007 war das.
0: Genau, wie gesagt, mit dem Fokus dann schon auf atomare Aspekte. Das kann ah man ja, stimmt, sagen. das
1: hatten Sie auch ge hatten Sie auch noch gefragt. Ja, das ist eine interessante Frage. Die Illusion, muss ich tatsächlich sagen, war ursprünglich tatsächlich auch, dass wir uns auch zumindest im Studium auch mit der Entlagerung anderer chemotoxischer Abfälle befassen. Da gibt es ja auch Anlagen in, in Hessen zum Beispiel. Und äh, das hat sich aber letzten Endes als nicht sehr zukunftsträchtig herausgestellt. Also wir haben es tatsächlich auch fokussiert auf nukleare Entlagerung. Gibt es ähm,
0: parallel jetzt zu Ihnen oder neben Ihnen noch weitere Ähnlich gelagerte Lehrstühle oder Institute, die sich mit selben ähnlichen Fragestellungen beschäftigen? Oder sind sie da ähm, sehr, wie soll ich sagen, spezialisiert und äh, ein Einhorn unter den Instituten?
1: Ja, inzwischen ist es ein Zweihorn geworden. Am Anfang war es ein Einhorn. Inzwischen gibt es in Aachen noch einen enderding lehrstuhl An der und RWTH
0: an, Aachen wahrscheinlich. An der RWTH, ganz
1: genau. Und äh, was man aber auch sagen muss, ist natürlich... Äh, wenn man von Endlagersystemen spricht, dann ist das ein weites Feld. Da geht es um Zusammenführung vieler Disziplinen, Bestimmte einzelne Aspekte, die werden an anderen Ländern, äh, Lehrstühlen auch Lehrstühlen auch äh, behandelt. Also es gibt zum Beispiel das Institut für Nukleare Entsorgung am KIT in Karlsruhe. Dort äh, wird also sehr viel gearbeitet, was äh, in Bezug auf chemische, nuklearchemische Dinge und es ähm, gibt auch weitere Lehrstühle, die sich also mit solchen speziellen Fragen natürlich beschäftigen. Aber umfassend um Endlagerung geht also vor allen Dingen in Aachen und
0: bei uns. Um jetzt zu meinen Fragen zu unserem Thema ähm, spezifischer einzusteigen, das Thema Endlagersuche ist ja etwas oder ein Thema, was jetzt in Deutschland schon lange äh, ein Thema ist. Sie hatten Gorleben angesprochen, mhm. da gab es ja in den 80ern den Kampf um Gorleben. Ja, da der ging länger, ja. Ja, ja, der viele, viele Bilder produziert hat. und ähm, Aber davor gab es ja auch noch die Schachtanlage Asse. Das ist, soweit ich weiß, jetzt so das Erste, was man sah ins Politik und Industrie ähm, in Deutschland so im Sinn hatte, wenn es um atomare Endlagerung ging. Aber da wäre halt gleich schon meine Frage, könnten Sie das für uns so ein bisschen skizzieren, ähm, wie das sich zugetragen hat? Also man steigt in die Atomenergie ein, ja auch in der in der ehemaligen DDR in Westdeutschland, in der Atomeuphorie in den 50er-Jahren. Es entstehen erste, erste Forschungsreaktoren, es entstehen erste Leistungsreaktoren. Und irgendwann scheint offenbar auch dieses Thema, irgendwo müssen wir offenbar mit ähm, ja, übrigbleibenden, ausgebrannten Brennelementen und so weiter irgendwo hin. Da, und dann geht es mit der Asse los? Ist das richtig oder gibt es da noch andere Ja, so,
1: also wenn Sie es materiell sehen, könnte man das so sagen. Mit der Asse ging es los. Im Bereich der Ideen muss man vielleicht noch ein bisschen früher anfangen. Also es ist so, dass ähm, in den USA praktisch mit dem Beginn der, der Kernenergie ähm, auch äh, sich Gedanken gemacht wurde. um Entsorgung gab viele Ideen, also bis hin zum in den Weltraum schießen zum Beispiel. Und gerade in den USA war man dann aber relativ schnell auch bei der Idee, Salz, Steinsalz als Wirtsgestein zu nutzen. Und das ist gerade in Deutschland auch äh, ziemlich eins zu eins erstmal übernommen worden, dieser Gedanke. Und zwar interessanterweise sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland. Also in der alten Bundesrepublik wurde dann in der Tat das alte Kali- und Steinsalzbergwerk Asse gekauft vom Bund und ähm, vorgeblich zu Forschungszwecken. Also man hat gesagt, man will dort Prozesse untersuchen, die wichtig sind für die Endlagerung, Sicherheit einmal, also so Langzeitprozesse und auf der anderen Seite aber auch Technologien, Einlagerungstechnologien ausprobieren. Das sind so die klassischen Funktionen von Anlagen, die wir heute unter Tagelabors nennen. Damals gab es das Wort, glaube ich, noch nicht. Und die erste ist dann auch betrieben worden, tatsächlich rechtlich gesehen als Forschungseinrichtung. Aber man hat eben im Rahmen dieser sogenannten Forschungstätigkeiten dann auch gleich mal 126.000, Abfallgebinde dort eingelagert und dann drängt sich der Verdacht natürlich auf, dass das also nicht nur um Forschung ging, sondern tatsächlich auch um Entsorgung. Das waren keine Brennelemente, keine hochradioaktiven Abfälle, das waren schwache mittelradioaktive Abfälle.
0: Noch einige Informationen zur Schachtanlage Asse, die im Gespräch nicht vorkommen. Die Anlage befindet sich im niedersächsischen Landkreis Wolfenbüttel und ist nach dem etwa zehn Kilometer langen Höhenzug benannt, auf dem sie sich befindet. Die Schachtanlage Asse 2 ist eine von ehemals drei Anlagen, die um 1900 errichtet wurden. Während Asse 1 und 3 bereits vor Jahrzehnten aufgegeben wurden, kaufte der Bund die Asse 2 1965. 1967 ging es mit der Einlagerung los. 1978 wurde die Einlagerung von Abfällen gestoppt. Und jetzt wieder zurück zum Gespräch mit Professor Röhlich.
1: Man hat damals auch argumentiert, dass die Einlagerung in der Asse ein deutlicher Fortschritt wäre, Gegenüber äh, dem, was man vorher gemacht hat, zum Beispiel Verbringen in der See. Das, äh, das wurde gemacht. Also man Das wurde auf tatsächlich Nordsee gemacht. Wahrscheinlich ja, ja. Hat dort verklappt. Ja, okay. ja, genau. Das also nicht nur in Deutschland, äh, das war vor der spanischen Küste zum Beispiel, im Atlantik ist das wohl passiert. also ewig lange her, aber man, wenn man googelt, findet man tatsächlich bei der internationalen Atomenergiebehörde auch Berichte dazu und Auswertungen dazu auch. Aber es ist eben sehr lange her tatsächlich. Und insofern hat man dann auch eine Anlage wie die Asse auch als Fortschritt gesehen, natürlich im Vergleich zur folgenden Praxis. Ja. Man muss, ich glaube, also sind es ja Historiker. Insofern ja, wissen wirklich. Sie das wahrscheinlich besser als ich. Ja, das ist immer
0: gefährlich. Äh, ja, Ja,
1: dass, dass man also, also all diese Handlungen und Praktiken immer mit heutigen Standards und heutigen Sichtweisen beurteilt, und das ist, glaube ich, nicht immer so ganz fair.
0: Ja, das ist ein Thema in der Geschichtswissenschaft. Man muss die Epoche natürlich aus sich selbst heraus ähm, be beurteilen sozusagen und darf nicht immer die heutigen Maßstäbe mhm. dran setzen. Das ist völlig ja. richtig. Ja, also genau, man, man guckt vielleicht zu heute, wenn man dann Leichtsinn oder sowas unterstellen würde oder dergleichen, mhm. muss man natürlich auch sehen, welchen Wissensstand hatte man damals vielleicht. Und ja, oder
1: auch auch welche Werthaltung ja, richtig.
0: Aber sollte Asse dann, ähm, letztendlich war das dann eine Zeit lang die Idee, das wird unser Endlager, kann man das sagen? Äh,
1: es gab wohl, also ich muss jetzt vorsichtig sein, weil das ist, sind dann auch schon eher Dinge, die aus dem Buschfunk kommen. Ähm, es gab wohl bei Einzelpersonen solche Ideen tatsächlich. Ähm, es gab wohl tatsächlich auch die Idee einer Versuchseinlagerung von hochradioaktiven Abfällen, aber das... Ist also A nie offiziell geworden und ist auch B nie passiert. Und was passiert ist tatsächlich, also man muss dazu sagen, aus heutiger Sicht eben auch, ist die Asse auch einfach eine ungeeignete Anlage gewesen. Und zwar hängt das damit zusammen, das ähm, ist also, wie ich schon sagte, ein altes Kali- und Steinsalzbergwerk. Endlagerung im Salz war äh, durchaus äh, eine vernünftige Idee in meinen Augen, aber die lebt, davon, dass eben auch viel Salz da ist, um die Abfälle einzuschließen. Und genau das war in der Asse eben nicht mehr der Fall. Da sind, ich weiß nicht, drei oder vier Millionen Kubikmeter gewonnen worden vorher. Es war also ein Salzgewinnungsbergwerk, wo nicht mehr viel Salz übrig blieb, wo auch die Hohlräume dann nah an den Rand der Salzformationen gingen, nah an die wasserführenden Schichten. Und äh, demzufolge hatte man einmal tatsächlich dann eben auch Flüssigkeitszutritte irgendwann. In den 80er Jahren war das, glaube ich. Wo man hätte schon merken müssen, dass hier also irgendwas nicht stimmt. Man hat es auch gemerkt, aber man hat nichts entschieden. Und da liegt dann die Verantwortung wahrscheinlich auch ein bisschen im politischen Raum. Es gab dann also immer Ideen, ja, wir müssen ähm, die Asse verschließen, wir müssen das dicht machen, aber passiert ist eben relativ wenig. Und ähm, jetzt springe ich ein bisschen. Passiert ist eben tatsächlich etwas witzigerweise ungefähr zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Lehrstuhl übernommen habe. Also das war 2008. Ähm, da wurden dann kontaminationen gefunden cäsium kontaminationen dort wo sie nicht hingehörten man hat sich dann gefragt was das bedeutet und ähm, es haben sich eine menge dinge eigentlich dabei herausgestellt also es hat sich herausgestellt dass äh, was man eigentlich schon wusste technische nichteignung ähm, es hat sich aber eben auch herausgestellt dass die überwachungsprozesse nicht funktioniert haben das hing wieder damit zusammen dass die Asse eben offiziell gar keine nukleare Anlage war. Es war eine Forschungseinrichtung. Also sie unterstand dem ganzen atomrechtlichen Genehmigung gar nicht. Es ist auch ein Stück weit skandalisiert worden in den Medien, muss man dazu sagen. Aber ähm, die Probleme gab es natürlich, gar keine Frage. Und ähm, das war dann auch eine Kehrtwende bei der Asse. Also man hat dann ähm, Möglichkeiten untersucht. Das nannte sich der Optionenvergleich. Man hat äh, überlegt, ähm, lässt man die Abfälle dort drin und verschließt das? Also macht das zu einem richtigen Endlager? Oder lagert man die in der Anlage um oder holt man sie raus und am Ende ist man zu der Entscheidung gekommen, bei der ich übrigens ziemlich skeptisch bin, nebenbei gesagt, man möchte die Abfälle wieder herausholen und ah kurze
0: äh, gute Zwischenfrage das heißt im moment befinden sich in dieser anlage nach wie vor mittel und leicht radioaktive die, sind, die sind alle
1: noch da abfälle ja. genau ja, ja. und
0: die sind ja nicht so verschlossen dass man gar nicht mehr ran käme also dass das nee, praktisch nee. nicht mehr möglich wäre sondern man kann noch ran also es gibt noch zuwegungen also, und
1: also die, die einzelnen Kammern sind verschlossen, aber sie können daran. Das Bergwerk insgesamt ist noch im Betrieb, aber es gibt eben da auch Probleme. Also es gibt mechanische Probleme. Alte Salzbergwerke, wenn die aufgegeben werden, dann gehen die irgendwann verloren. Da treten Flüssigkeiten zu, das wird mechanisch immer instabiler, das weiß man. Was man nicht so genau weiß, ist, was, wann das im Einzelfall passiert. Und insofern ist das alles nicht so ganz unproblematisch, aber in der Tat, also die, an die Kammern von außen kommen sie noch ran, und die Kammern selber sind verschlossen.
0: Okay, und das könnte man aber, diesen Verschluss könnte man beseitigen, zurücknehmen ja, genau. und dann rausnehmen. Ja, okay, das also ist dann klar. die Idee. Das Gibt es das für ein Zeitfenster, wann das passieren soll? Ist das schon richtig in Planung oder in Vorbereitung? Ja, ja,
1: also wenn man auf die Webseite der Bundesgesellschaft für Entlarung guckt, ähm, dann findet man diese Pläne und da will man in den 30er Jahren wohl anfangen damit. Das ist eben auch einer der problematischen Punkte. Damals ähm, in 2008, 2009, 2010 ist man noch rangegangen an diese Idee unter der Voraussetzung, dass man das in ein paar Jahren erledigen kann. Und das ist eben überhaupt nicht so. Und ähm, was auch zu ahnen war, nebenbei gesagt, ähm, das ist auch problematisch in meinen Augen, weil der Zustand der Mine eben nicht besser wird.
0: Okay, und wenn man rausholt, sollte man ja im
1: besten Fall auch eine Idee haben, äh, wo man dann damit hinfährt war? Und das ist ein weiterer großer Streitpunkt im Moment. Ähm, es war also lange Zeit so, dass gerade die Anwohnerschaft dort ähm, großen Wert draufgelegt hat, dass man die Sachen rausholt. Aber das liegt eben auch leider ein bisschen daran, dass man denen nicht die ganze Geschichte erzählt hat, zum Beispiel das, was sie gerade gefragt haben. Also ein Endlager für diese Abfälle hat man im Moment zunächst mal nicht. Und ähm, das heißt, man muss sie zwischenlagern an der Erdoberfläche. Und logischerweise, das naheliegendste ist natürlich, das genau dort zu tun, wo man die Abfälle rausholt. Da können sie sich die Begeisterung der Anwohnerschaft vorstellen. Ähm, ja. das, äh, das ist also nicht zu Ende diskutiert worden damals. Okay, aber ist aktueller Planungsstand, Beschlusslage? Ist ak na, Beschlusslage weiß ich nicht. Also die BGE möchte das gern, das Bundesumweltministerium möchte das gern. Die Anwohnerschaft, wie gesagt, ist nicht der Meinung, dass das so sein soll. Und ob es tatsächlich Beschlusslage ist, da bin ich jetzt überfragt. Weil mir das auch genehmigungsrechtlich im Moment nicht ganz klar ist.
0: Aber so irgendwann kommt ja dann auch, die Asse ist noch, ja, wird noch genutzt, aber dann kommt Gorleben ja auch als Thema auf. Gorleben. Ja. Sowohl als Wiederaufbereitungsanlage, wenn ich es richtig sehe. Das sollte ja ein größerer Komplex sein für den Umgang mit ähm, atomal, atomaren ja, Müll oder eben wieder aufzubereitenden Brennstäben und dergleichen.
1: Was man vorhatte, war natürlich nicht nur Endlagerung, sondern genau wie Sie sagen, das nannte sich Nukleares Entsorgungszentrum, NEZ, was man dort machen wollte. Und tatsächlich wollte man ein Endlager haben in dem Salzstock dort. Und das wäre dann eben tatsächlich ein ja, sozusagen jungfräulicher Salzstock gewesen, wo Sie dann mit Nadelstichen praktisch nur die Hohlräume schaffen, wo die Abfälle reinpassen. Das ist ja mengenmäßig jetzt auch nicht so viel. Und wäre also insofern schon ein großer Unterschied zur Asse gewesen. Gar keine Besser Frage. geeignet,
0: kann man sagen.
1: Auf das alle Fälle, ja. ja. Mhm. Was man aber auch noch vorhatte, war eben, ja sie sagten Wiederaufarbeitung. In der Tat, das hatte man sich vorgenommen. Man hatte auch äh, sich vorgenommen, Konditionierung, das äh, ist der Begriff, den wir gebrauchen für das Verpacken der Abfälle, sodass die nachher Endlager fertig sind. die kann man also nicht einfach so da unten reinlegen. und ähm, Und Zwischenlagerung. Und das ist eigentlich das Einzige, was tatsächlich dort stattfindet im Moment, der ja. Zwischenlagerung. Und zwar sowohl von hochradioaktiven Abfällen als auch von schwachen, mittelradioaktiven Abfällen.
0: Auch zu Gorleben einige knappe Infos. Das Brennelemente-Zwischenlager Gorleben für hochradioaktiven Abfall befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Gorleben im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg. Ab 1977 war geplant, hier unter anderem ein atomares Endlager zu errichten. Von diesem Plan mussten die politischen Entscheider aufgrund der massiven Proteste in der Region, Stichwort Republik Freies Wendland, aber wieder abrücken. 1983 allerdings war in Gorleben ein Zwischenlager fertiggestellt. Dessen Inbetriebnahme hat sich aber immer wieder verzögert. Erst von 1995 und dann bis 2011 wurden hier Transport- und Lagerbehälter mit hochradioaktivem Abfall eingelagert. Wobei ich da noch eine Zwischenfrage hätte. Ich hatte das zuletzt so gehört oder auch in verschiedenen Dokumentationen gesehen, dass ja eigentlich die ähm, ausgebrannten Brennstäbe an den atomaren Anlagen, also an den AKWs direkt zwischengelagert werden aktuell. Inzwischen ist das Aha. so. Mhm.
1: Aber dort sind äh, dort sind eben auch Abfälle. Ja, Und zwar okay. ja insbesondere die Abfälle, die aus ähm, Frankreich zurückgekommen sind, aus der Wiederaufarbeitung. Das gehört jetzt auch noch mit gesch zur Geschichte dazu, Laha, dass Deutschland ich, ne? lag. genau, genau ja. 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 Das gehört auch noch mit zur Geschichte dazu, dass also in Deutschland ursprünglich der Enthusiasmus für die Wiederaufarbeitung auch sehr groß war. Man wollte also eigene Anlagen haben. Von Gurleben hatte ich gerade schon berichtet. Aber was bekannt ist, ist wahrscheinlich Wackersdorf. Da gab es auch mal einen Spielfilm dazu vor nicht allzu langer Zeit, der beschrieben hat, wie der Widerstand dort letztens dazu geführt hat, dass man dieses Projekt auch aufgegeben hat. Das hatte natürlich auch noch technische und wirtschaftliche Gründe, führt jetzt vielleicht zu weit, das alles zu erklären. Aber die Pläne waren eben in jeder Beziehung ganz anders, als unsere Welt heute aussieht. Das ist ganz klar. Genau. Wird
0: dann fällt dann weg, weil auch, ich glaube, auch wenn ich es richtig gelesen habe, die ähm, Energiekonzerne sagen, das rechnet sich für uns nicht. Genau. Wir wollen lieber, ähm, wir haben dann Vertrag mit ähm, der Wiederaufbereitungsanlage in Frankreich. Ja, es ist
1: also grob gesagt, könnte man das so beschreiben. Äh, Wiederaufarbeitung heißt ja letzten Endes, ich versuche das auszunutzen, was ein Energiegehalt noch in den Brennstäben ist wenn sie aus den Kernkraftwerken rauskommen, also praktisch äh, die Wertstoffe vom Abfall zu trennen und mit den Wertstoffen, also Uran, Plutonium, nochmal neue Brennelemente herzustellen und übrig bleiben dann hochradioaktive Abfälle mit Spaltprodukten, also Cäsium, Jod, solche Sachen, die aber eben auch hochradioaktiv sind, heiß sind, gefährlich sind und letzten Endes endgelagert werden müssen. Und ähm, die Frage, ob sich das lohnt, in jeder Hinsicht, nicht nur in finanzieller Hinsicht, auch in, in, in gesellschaftlicher Hinsicht, ähm, die ist komplex. Die lässt sich auch ganz unterschiedlich beantworten. Also in Frankreich ist man nach wie vor enthusiastisch dabei. Da wird alles wieder aufgearbeitet. In Deutschland war das ursprünglich auch mal die Vorstellung. Und das hängt jetzt aber wieder ein bisschen zusammen mit der Frage, was habe ich überhaupt vor mit der Kernenergie? ja. Also fortgeschrittene Reaktortypen ähm, können dann mit äh, im Verein mit Wiederaufarbeitungsanlagen eben tatsächlich zu einer hohen Effektivität beitragen. Aber wenn das irgendwann nicht der Fall ist, wie das in Deutschland war, äh, zum Beispiel wenn eben ein schneller Brüter wie in Kalkar auch scheitert und wenn man insgesamt die Perspektive der Kernenergie nicht mehr als so äh, glänzend einschätzt, wie sich das lang dann langsam auch entwickelt in den 90er-Jahren, dann in der Tat, dann macht das keinen Sinn mehr. Und dann haben wir eben in Deutschland irgendwann gesagt, ja, okay, und dann arbeiten wir eben nicht mehr alles wieder auf, sondern nur noch manches. Und der Rest kommt in zentrale Zwischenlager, nach Aarhaus, nach Gorleben und äh, später dann auch nach Lubmin. Das sind also die Brennstäbe aus dem, die Kreiswert. Brennelemente mhm. aus den, genau, und auch aus Rheinsberg, aus den ostdeutschen aus mhm. Kraftwerken. Ja, letzten Endes ist dann die Frage aber gewesen, was passiert eigentlich mit den Reststoffen aus der Wiederaufarbeitung? Die muss man also zurücknehmen. Also da war die Verpflichtung, äh, ja Entschuldigung, jetzt habe ich eins vergessen. Also man hat dann gesagt, wir lassen Wiederaufarbeiten nur ein Teil des Materials in England und Frankreich. Aber das hieß, das was übrig blieb, der Abfall, der musste zurückgenommen werden. Und das ging zunächst mal nach Goleben. Okay. Und diese Transporte, das waren eigentlich auch immer diese Kulminationspunkte des Protests ja. im Herbst, ähm, als dann diese bürgerkriegsähnlichen Bilder auch entstanden. da Mit, mit angeketteten unseren, Menschen an den Gleisen. Mit angeketteten und der Menschen, Gleisen. Riesenpolizeiaufgebot. Äh, das ging auch äh, manchmal alles andere als friedlich ab. Also das war schon sehr problematisch. Und was Sie jetzt gesagt haben, die Brennelemente ähm, an den Kraftwerken zwischenzulagern, das ist dann eine Entwicklung gewesen, die in den Nullerjahren stattgefunden hat, und zwar im Rahmen des sogenannten Atomkonsenses hieß das damals. Es war also kein Ausstiegsbeschluss wie jetzt nach Fukushima. Es war ein Konsens zwischen den Energieversorgern und der damaligen rot-grünen Bundesregierung, also mit Schröder als Bundeskanzler, Trittin als Umweltminister. Und dort hat man neben anderen Dingen eben auch gesagt, die, ja okay, die Wiederaufarbeitungsabfälle aus Frankreich und auch aus England, das kommt ja noch, ähm, die gehen weiter nach, nach Gorleben, aber alle anderen Brennelemente, die nicht wieder aufgearbeitet werden, die sollen eben nicht mehr nach Gorleben oder aus, weil man diese Transporte nicht haben wollte, sondern die sollten bleiben. Lokale
0: Zwischenlagerung dezentral genau. sozusagen an den Standorten, die man ohnehin genau. hatte. Ja, okay.
1: ja, ja, ohnehin hatte es gut. Ne? Damals war das so. Aber inzwischen werden diese Kraftwerke eins nach dem anderen zurückgebaut. Die ganze Infrastruktur wird aber nach wie vor gebraucht für diese Zwischenlager. Also ich finde, es war keine so tolle Idee, ehrlich ja. gesagt
0: also habe ich heute teilweise den zustand dass ich quasi schon es gibt ja ähm, anlagen die schon sehr weit zurückgebaut sind ja, ja. wo ich aber immer noch eine halle habe sag ich mal wo diese behälter drin stehen und na ja, ja. Und, und und von der
1: lohnstelle bis zur betriebsfeuerwehr brauchen sie das natürlich alles noch ja. macht inzwischen alles der bund die bundesgesellschaft für zwischenlagung hat das alles übernommen ähm, das ist auch ein komplexer job muss ich sagen und ähm, ist ja, in der Tat eben sehr okay. heterogen auch. Ne?
0: Es gab ja diesen äh, Konsens, klar, den hatten Sie ja auch schon angesprochen ähm, in der Regierung äh, Rot-Grün unter Schröder. Ähm, Umweltminister Trittin ist ja auch das zentrale Regierungsziel der Grünen meines Erachtens oder eines der zentralen Ziele, diesen Atomausstieg irgendwo hinzubekommen, also die Atomkraftnutzung zu beenden in Deutschland. Das gelingt ja dann auch, ich glaube 2002 ist man dann zum ersten Mal so weit, das ist aber noch kein Ausstieg, wie Sie sagten, ne? vorhin auch schon.
1: Ähm, naja, nein. Also die Zahlen, die Randdaten für diesen Ausstieg, das sind im Wesentlichen die, mit denen wir heute auch leben und arbeiten. Also die Begrenzung der Reststrommengen, die Begrenzung der Laufzeiten der Reaktoren. Es gab nur zwischendurch äh, noch gegenläufige Entwicklungen. Also es gab dann ähm, eine schwarz-gelbe Regierung unter Merkel. Ähm, und da wurde gesagt, na ja. Wir haben Klimaprobleme, wir haben CO2-Ausstoß, wir wollen Kernkraft wieder stärker nutzen als sogenannte Brückentechnologie, um also zu Erneuerbaren hinzukommen und trotzdem von der Kohle wegzukommen und vom Gas. Und das ging dann einher mit einem Stück weit Aufbrechen dieses Atomkonsenses in Richtung Laufzeitverlängerung und Erhöhung der Reststrommengen, die also den Kraftwerken zugestanden worden sind. Und in diesen Prozess hinein kam dann Fukushima und die Wende unserer damaligen Kanzlerin und letzten Endes der zweite Ausstiegsbeschluss. Und inhaltlich-technisch liegt der sehr nah von den Zahlen her bei dem, was 2000 auch schon mal beschlossen worden ist. Ähm, es gibt aber zwei große Unterschiede. Der eine große Unterschied ist, damals war es ein sogenannter Konsens. Das heißt, die Regierung hat mit den Energieerzeugern ähm, das ausgehandelt. Diesmal war es ein politischer Beschluss. Aber auf der anderen Seite auf der Plusseite, wenn man so will, liegt, ähm, damals war es ein rot-grünes Projekt. Und beim zweiten Mal war es ein Projekt, was eine viel breitere politische Mehrheit hatte, weil Schwarz und Gelb mit an Bord waren. Und dieser Umstand hat letzten Endes auch dazu geführt, ähm, dass das Standortauswahlgesetz 2013 so entstehen konnte, wie es wie es ähm, dann in der ersten Fassung war. Nämlich, dass man sich geeinigt hat, auch mit einer breiten politischen Mehrheit zu sagen, naja, Gorleben rückt jetzt mal zurück ins Glied. Das ist jetzt nicht mehr unsere äh, primär verfolgte Option, sondern wir suchen nochmal wirklich ergebnisoffen nach einem vernünftigen Standort. Und der Punkt war wirklich diese breite politische Mehrheit. Wenn ich da nochmal kurz
0: einhaken darf, war Gorleben zu diesem Zeitpunkt im Prinzip, ähm, der, der Protest war ja sehr intensiv um diese Städte und um das, was dort mhm. auch laufen sollte. Dass man sich von Gorleben äh, verabschiedet hat, das ist ja heute, glaube ich, sogar final festgelegt, dass das nicht dort passieren darf. Dort darf das war keine, aber später. Ja, genau. Aber ist das eigentlich jetzt dieser technologischen oder geologischen Ungeeignetheit dieser Städte geschuldet oder mehr, weil Bo Gorleben so ein wahnsinniges Symbol
1: und so ein Politikum geworden ist? Die Antwort darauf hängt ab von davon, wenn Sie fragen. Mhm. Also meine Meinung ist, dass aus technischer Sicht man in Goleben wahrscheinlich sehr wohl ein vernünftiges, sicheres Endlager hätte bauen können. Das Standortauswahlgesetz ist natürlich unterwegs mit der Suche nach dem bestmöglichen Standort. Der bestmögliche Standort ist es wahrscheinlich nicht und insofern ist es jetzt auch äh, für den Prozess vielleicht nicht so dramatisch, dass das Gorleben rausgefallen ist. Ich finde allerdings die Argumentation, äh, die benutzt wurde, um es rauszuwerfen, in dieser Phase, in dieser frühen Phase, die finde ich äh, fragwürdig. Da gibt es auch Unterlagen, findet man auch im Internet, wo auch viel diskutiert wurde darüber, weil wir auch zum Beispiel von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Endlagerforschung unseren Standpunkt dargelegt haben. Es hat natürlich auch äh, einerseits was mit fachlichen Bedenken zu tun, aber es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass sich äh, Menschen, die jahrzehntelang an dem Projekt gearbeitet haben, sich natürlich auch diskreditiert fühlen. Ähm, ja. Dann guckt man genauer nach und dann stellt man eben auch tatsächlich fest, also die Argumentationsbasis war letzten Endes eher dünn. Allerdings eben, wie gesagt, wenn man es jetzt global sieht, im Gesamtprozess, wir sind auf dem Weg in irgendwie 10, 20, 30 Jahren mal den bestmöglichen Standort zu haben, dann wäre das höchstwahrscheinlich eben auch nicht Gorleben gewesen, ja.
0: Okay, und dann kommt aber mit dem Ausstieg von Gorleben dieses ähm, Gesetz zur Endlagersuche, was den ganzen Prozess ja auch stark beschreibt,
1: sozusagen. Naja, es war nicht der Ausstieg von Gorleben. Gorleben war ja gleichberechtigt erstmal dabei. Okay. Na, aber es gab ein paar leben, spezielle Paragraphen auch im Gesetz, muss man natürlich sagen. Ja. Auch bezüglich der Zwischenlagerung, also dass auch die Wiederaufarbeitungsabfälle nicht mehr ins Zwischenlager dort kommen, aber eben auch äh, bezüglich der Endgültigkeit zum Beispiel. Also das muss man eben auch sehen. Alles ist äh, reversibel in diesem Verfahren, aber wenn jemanden Heute noch nochmal einfühle, zu sagen, ach, lass uns doch nach Gurleben gehen. Das wäre nicht gesetzeskonform. Genau. Also ja. diese, dieser eine Punkt hat schon eine Sonderrolle. Das ja. ist insofern interessant, weil es damals gerade von den Kritikern des Gesetzes immer gesagt wurde, ja, das ist doch nur ein gurleben durchsetzungsgesetz mhm. Also das war es definitiv nicht.
0: Nee, es ist eher ein historisch gewordenes Gesetz, was stark auch die atomare also Entwicklung der Atomnutzung in Deutschland Da spielt äh, Geschichte eine große Rolle, glaube ja, ich, denke ja. schon, ja. Genau. So, und ähm, das ist natürlich kein Zustand, der so weit bestehen bleiben kann, dass man diverse Zwischenlagerstätten irgendwo hat, verteilt über die Bundesrepublik, sondern man sagt nach wie vor, wir brauchen perspektivisch ein atomares Endlager für hochradioaktive ähm, Stoffe. Und da ist ja der Suchprozess wieder offen und im Gang, wenn ich es richtig ja, sehe. genau so. Wo stehen wir da eigentlich? Ist das Suchprofil eindeutig? Ist hier ein gewisser Konsens mittlerweile unter den ExpertInnen hergestellt? oder? ist das im Prinzip noch da, dass wir sagen, es gibt diverse und verschiedene Meinungen, was überhaupt als Endlagerstätte prinzipiell geeignet wäre?
1: Also zunächst mal muss man sagen, dass das Suchprofil eigentlich ganz ähm, erstaunlicherweise sogar gesetzlich festgelegt ist. Das hat man also relativ selten, dass ähm, ein Gesetz, das nennt sich das Standortauswahlgesetz, findet man auch im Internet, wenn man Stand AG googelt, kann man das finden, Das also ein Gesetz in seinen Anlagen sehr genau ins technische Detail hinein regelt, was denn eigentlich äh, für Kriterien gelten müssen für einen vernünftigen Endlagerstandort. Und insofern kann man sagen, ja, da ist ein gewisser Konsens hergestellt, aber der Teufel liegt natürlich schon auch im Detail. Also, wenn Sie einzelne Gesetzesregelungen hinterfragen oder auch diskutieren mit Kolleginnen und Kollegen, dann stellt man schon noch fest, dass da die Meinungen auch auseinandergehen. Das ein Punkt ist zum Beispiel die Frage der Wirtsgesteine. Das heißt also der Gesteine, die so ein... Endlager aufnehmen sollen, dann nennt das Gesetz explizit drei Möglichkeiten. Also Steinsalz, äh, ton sagt das Gesetz und Kristallingestein ist geologisch jetzt nicht so ganz perfekt, aber egal. Die sind also schon sehr unterschiedlich in ihren Vor- und Nachteilen. Es stellt sich dann die Frage, das Gesetz postuliert auch, dass wir uns äh, entscheiden müssen für den bestmöglichen Endlagerstandort vom Standpunkt der Sicherheit. Das ist gar nicht so einfach zu vergleichen. Weil die Gesteine eben unterschiedlich sind, weil dann auch die Endlager, die in diesen Gesteinen aussehen, auch sehr unterschiedlich funktionieren. Und das zu vergleichen ist dann auch schwierig. Und eine besonders kontroverse Frage ist auch die nach Kristallingesteinen, also Granite, Gneise, die es also in Bayern gibt zum Beispiel oder in Sachsen, ob das überhaupt eine sinnvolle Option ist. Also da gehen die Meinungen schon auseinander.
0: Okay, und ähm, haben Sie da eine Meinung, welche am besten wäre, welche, welches Gestein prinzipiell? Oder haben Sie schon die Idee, welcher Ort es sein
1: sollte? Nein, um Gottes Willen. <lacht> okay. Soweit sind wir noch lange nicht. Also wenn Sie, jetzt kann ich wieder auf die Webseite von der BGE verweisen, da sehen Sie eine Landkarte, die ist eingefärbt. Und zwar sind da tatsächlich 54 Prozent der deutschen Fläche noch eingefärbt als... Potenziell
0: möglich. Potenziell
1: irgendwie möglich, wobei das natürlich viel zu viel ist, das ist ganz klar. Und da weiß man, sieht man im Prinzip auch an vielen Stellen, dass die BGE da in diesem ersten Schritt der Auswahl extrem vorsichtig war. Das muss man wirklich sagen. Ja. Also man hat sich da sehr gescheut, irgendwelche Sachen vorzeitig über Bord zu werfen. Auch so aus Gerechtigkeitsüberlegungen heraus, dass man also, auch weil das Gesetz zum Beispiel fordert, dass wenn für eine Region nicht genügend Informationen zur Verfügung steht dass man dann einen Vorschlag machen muss als BGE, wie man mit diesem Zustand umgeht, was natürlich schwierig ist. Also alles, was bis jetzt passiert ist, hat auch ähm, äh, basiert auf existierenden Daten. Also Daten, die irgendwo in den geologischen Landesämtern liegen, die bei Explorationsfirmen liegen. Äh, da gab es noch keine aktiven Erkundungen mit dem Ziel der Entlagerung tatsächlich. Und da können Sie sich vorstellen, dass die Datenlage natürlich sehr, sehr unterschiedlich ist für unterschiedliche Regionen. Und ähm, man hat eben nichts rausgeworfen aufgrund fehlender Informationen, sondern dann blieb das alles eben erstmal drin. Und das ist einer der Gründe.
0: Okay, und bis das jetzt so abgearbeitet, kann man sagen, das wird jetzt kontinuierlich abgearbeitet? Also ist in, muss diesem, man, ja. Ja, ist ja. in dem Prozess, ist zumindest, sagen wir mal so, muss man sich so vorstellen, es wird kontinuierlich daran gearbeitet. Es werden sich ja. bestimmte Gegenden, Landstriche, wie auch immer wir das jetzt formulieren, oder potenzielle, ja. Bereiche eben genauer angeschaut, wie ist die geologische Situation nach einem bestimmten Raster, nach einer bestimmten Frageliste sozusagen, dann erfasse ich das und wenn ich, muss man sich das so vorstellen, wenn das erstmal erfasst ist, da hat man ja einiges zu tun, wenn es 54 Prozent der ähm, Fläche der Bundesrepublik sind, dann ähm, hat man ja wahrscheinlich bestimmte Kenndaten, die sagen, okay, ähm, wenn die Zahl da den, den Wert unterschreitet, sage ich mal, dann fällt es automatisch raus, muss man sich das so
1: vorstellen.
0: Und dann, dann bleibt am Ende irgendwo eine, ja, keine Ahnung, eine immer kleiner werdende
1: Menge an potenziellen Orten übrig. Ja, so grob gesagt ist das schon so ein Siebprozess wobei aber noch eine Sache dazu kommt, nämlich aktive Erkundung tatsächlich. Also irgendwann reicht es dann eben nicht mehr, dass man nur mit diesem Papier und elektronischen Daten arbeitet, sondern muss man vor Ort, muss bohren, muss seismische Untersuchungen fahren, solche Dinge alles. Aber das kann das, ich
0: natürlich nur sinnvollerweise für eine Aus-, also für eine ganz kleine genau, Anzahl. An das ist
1: jetzt der Punkt. Genau, ja. Da, darum es jetzt. Also aus diesen 54 Prozent, auch dem Gesetz entsprechend, das schreibt es auch genauso vor, jetzt sogenannte ähm, Regionen für die übertägige Erkundung herauszufiltern. Und in ihrem angefangenen Satz steckte schon drin, ja, das geht ja nur für eine sehr begrenzte Anzahl. Also schon rein aus Kapazitätsgründen. Also man sieht das, unsere Nachbarn in der Schweiz, die haben ein Verfahren, das oft mit dem Deutschen verglichen wird. Da gibt es tatsächlich viele Gemeinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede. Und ähm, da sieht man auch, die Kapazitäten sind natürlich durchaus auch be begrenzt. Also es gibt nicht beliebig viele seismic trupps und ähm, wenn man ähm, mehr Regionen erkunden will, dann kann man es eben nicht parallel machen, sondern muss es hintereinander machen, dann dauert es wieder länger. Also das sind alles so Dinge, die jetzt eine Rolle spielen. Und natürlich, das ist die große Herausforderung jetzt für die WGE. In diesem der zweiten Hälfte des ersten Teilschritts ist das eigentlich, diese 54 Prozent einzukürzen auf irgendetwas, was einigermaßen handhabbar ist. Das ja. ist also dann eine kleine, einstellige Prozentzahl. Ne? Okay, das hätte ich als nächstes falls, ja. gefragt. Also ja. ich komme
0: von 54 vielleicht auf 5,4 Prozent. Ja, das Fall ist immer noch viel, das? ne? Ja, ja, klar. Aber das wäre nur jetzt mal ungefähr so, so, so eine Perspektive zu umreißen. Und dort gehe ich dann wirklich los und schaue mit ganz physischer, Genau, dann, dann fange ich
1: richtig auch physisch an zu arbeiten, nicht nur an, an der Datenlage.
0: Okay, und... Ähm, Deswegen halt dieser Zeithorizont. Also dass dass wir hier ja von einer langen Zeit noch reden. Also ich glaube, es gibt einen Endtermin, bis wo es gefunden wird. Ja, das muss. ist ein <lacht> politischer Termin wahrscheinlich, der ja ist ja, das, da überhaupt ansatzweise haltbar.
1: Naja, das Gesetz äh, hat tatsächlich die Jahreszahl 2031 ja. für die Festlegung des Standorts. Steht im Gesetz, allerdings steht auch das Wort angestrebt. Und meine juristischen Kollegen sagen mir, diese Aussage ist jetzt eher schwach. Ja. Also, Aber das ist die eine Seite, die Aussage ist eher schwach. Die andere Seite ist aber von vielen, vielen, die sich für diesen Prozess interessiert wurden, ist die sehr ernst genommen worden auch. Und in der Fachwelt war eigentlich schon immer klar, auch das kann man finden in Verschriftlichungen zum Beispiel von der Endlagerkommission, die, die dieser Gesetzgebung vorgeschaltet war, dass den, den meisten oder vielleicht sogar allen Fachleuten klar war, dass das mit 2031 also nichts wird, dass das länger dauern wird. Zumindest wenn man das genauso durchdekliniert, diesen sehr aufwendigen Prozess, wie man es im Moment macht. Seit letzten November hat das aber auch einen gewissen offiziellen Anstrich bekommen, also es gibt eben auf den Webseiten der BGE, des Bundesumweltministeriums und auch des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung entsprechende Posts, wo gesagt wird, es wird länger dauern. Und ähm, die BGE hat auch Abschätzungen veröffentlicht, die dann in die 40er- bis 60er-Jahre reichen. Aber das sind eigentlich auch erstmal Diskussionsgrundlagen. Also jetzt geht die Diskussion auch gerade erst wieder in die andere Richtung. Sie müssen sicher verschiedene Dinge fragen. Die eine Frage, die Sie stellen müssen, das ist ein Prozess. Das Gesetz sieht tatsächlich drei weitere Gesetzgebungen vor. Also für jede Stufe des Standortausbauverfahrens 1. Also die Festlegung der Standortregionen, über die wir gerade gesprochen haben, soll als Bundesgesetz erfolgen. Das Gleiche nachher nochmal mit der Festlegung der Standorte, wo man von Untertage erkundet. Und das Gleiche dann auch nochmal, wenn der eigentliche Standort festgelegt wird. Also dreimal eine Gesetzgebung. Einmal ist eine Klagemöglichkeit drin, das ist also alles sehr ausführlich. Die Frage ist jetzt, wenn man das so durchdekliniert, äh, ach ja, was ich vergessen hatte, der Prozess hat auch ein starkes äh, partizipatives Element. Also es gibt viele Beteiligungsformate. Die Ergebnisse der Beteiligungsformate sind zu berücksichtigen, hat der Gesetzgeber gesagt, was immer das nachher genau heißt. Und all das ist natürlich extrem aufwendig. Und die Frage ist, ob Sie so einen Prozess über eine so lange Zeit überhaupt durchhalten können? Mhm. Also diese Frage stellt sich ja, ob, ob sie letzten Endes in der Lage sind, dieses Momentum zu halten. Ich meine, die die Krisen flie fliegen uns eine nach der anderen um die Ohren. Die Gesellschaft hat im Moment ganz andere Interessen, ganz offensichtlich als Endlagerung, und befragt sich dann tatsächlich auch, was das eigentlich bedeutet, wenn man einen solchen Prozess für so eine lange Zeit auflegt. Der mhm. zweite Punkt ist Zwischenlager. Die Zwischenlager, über die wir gesprochen haben, die sind alle für 40 Jahre genehmigt. Mhm. Die könnten sicher auch noch etwas länger funktionieren, aber nicht beliebig lange. Und da muss man sich dann auch die Frage stellen, wie geht man damit um? Und wie geht man auch damit um, dass die Gemeinden an den Zwischenlagern natürlich auch mit der Situation zunehmend unglücklich werden, wenn dann statt 40 Jahre auf einmal irgend was ähnliches wie der St. Nimmerleinstag ähm, als Perspektive vor ihnen steht. Ne? Die Frage, also die Diskussion, die jetzt natürlich auch herrscht, ist, sollte man dann nicht doch verkürzen und welche Potenziale bestehen eigentlich, um irgendwie zu verkürzen und zu optimieren? Gibt es da welche, um das noch zu vertiefen kurz?
0: Also würden Sie Verfahrens-, ich sage mal, Prozessschritte sehen oder, ja, wie Sie schon sagen, Möglichkeiten, das Ganze irgendwo einzugrenzen naja, und damit zu beschleunigen?
1: Naja, es gibt, glaube ich, ja, vielleicht so drei Ebenen. Also die erste Ebene ist rein technisch dass man sich jetzt genau die Zeitpläne anguckt und ähm, sich überlegt, ob da in diesen Plänen, so wie sie angelegt sind, tatsächlich Potenzial besteht da für Verkürzungen. Ist wahrscheinlich eher begrenzt, vermute ich. Die zweite Ebene ist, ähm, diese Pläne beruhen natürlich auf ähm, einer bestimmten Interpretation der Gesetzeslage. Da ist die Frage, ist man da, ich sage es jetzt mal ganz platt, zu. Deutsch und gründlich. Also ich habe ja immer das Gefühl, wir in Deutschland wollen immer alles hundertprozentig richtig machen, geraten dann aber öfters mal in die Situation, dass es dann gar nicht klappt, genau aus dem Grund. Und da wäre eben die Frage, ähm, was ist mit der Interpretation der Gesetzeslage? Muss man das alles genau so durchdeklinieren oder gäbe es da Abkürzungsmöglichkeiten? Also zum Beispiel, dass man die, die Hemmschwelle, um vielleicht mal eine Region rauszuwerfen, eben ein bisschen niedriger legt. Ja, und die dritte Variante, die ist natürlich schwierig, weil das dann auch in, in den politischen Bereich reingeht und deswegen vielleicht Probleme verursacht, äh, wäre dann auch, ob man an dem Verfahren selber und an der, der Gesetzgebung irgendwas machen könnte oder sollte. Wobei natürlich immer klar ist, wenn man an all diesen Schrauben versucht zu drehen, gerät man auch schnell in den Verdacht, dass man irgendwie Sicherheit aufgibt oder zur Disposition stellt. Und sobald dieser Verdacht entsteht, selbst wenn er nicht gerechtfertigt ist, dann gibt es natürlich neue Diskussionen. Auch klar.
0: Ja, Sie, Sie sprachen schon die vielleicht besondere Herangehensweise in Deutschland an. Nur mal so grundsätzlich gefragt, gibt es, Prozesse weltweit, in Finnland ist man ja sehr weit mit dem Lager, da wollte ich später noch drauf eingehen. Ähm, sehen Sie irgendwo weltweit ähm, einen Prozess, an dem man sich irgendwie vielleicht orientieren könnte, jetzt vielleicht jetzt nicht, was das rein technisch-naturwissenschaftliche angeht, sondern den geplanten Ablaufprozess der, der Suche sozusagen?
1: Am ehesten tatsächlich ähnlich ist uns wirklich noch der Schweizer Prozess, muss man sagen, wobei es eben da auch ein paar Unterschiede gibt. Also auf der rechtlichen Seite das ist ein anderer rechtlicher Rahmen, da geht es also auch viel um Raumplanung, aber auf der technischen Seite, also dieser Anspruch jetzt wirklich über alle drei Wirtsgesteine, den Standort mit der bestmöglichen Sicherheit zu finden, den findet man so tatsächlich nur in Deutschland. Die Frage, die man sich oft gestellt hat, es ist ja eben nicht nur ein technisches Problem, sondern es ist auch ein gesellschaftlich kontroverses Problem und letzten Endes ein Problem, bei dem man zu einem Standort kommen muss, der dann eben mal nicht mehr so konflikträchtig ist wie Gurleben, sage ich mal ganz vorsichtig. Die Frage ist, ähm, hat man auch sich versucht zu beantworten, ob man da was lernen kann aus anderen Ländern. Finnland wurde da genannt, Schweden wurde da genannt. In beiden Ländern funktioniert das also relativ gut, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Aber das sind eben auch tatsächlich andere gesellschaftliche Verhältnisse. Also gerade in Finnland, Schweden, da ist man von der Geologie her, hat man relativ viele Freiheitsgrade. Und nicht zufällig ist man dann mit den Endlagerstandorten auch an Standorten von Kraftwerken ge gelandet, wo in einer ansonsten recht dünn besiedelten Region jeweils ein großer Anteil der Bevölkerung dort mit der Technologie und der ganzen Problematik vertraut ist, die Akzeptanz also auch deswegen relativ groß ist. Von Schweden kann man einiges lernen, denke ich. Da wird viel geredet, also viel kommuniziert tatsächlich. Das machen die Finnen gar nicht so sehr. Aber nichtsdestotrotz ist eben in beiden Ländern die Akzeptanz relativ hoch. Man kann sich einzelne Elemente sicherlich angucken aus anderen Ländern, aber die Kultur, die Rechtslage, auch die Geologie, die sind schon unterschiedlich und wir müssen schon auch unseren eigenen Weg finden, denke ich.
0: Sie sagten ja, es sind verschiedene Gesteinlagen im Gespräch. Ähm, gibt es sowas wie eine idealtypische Lagerstätte? Kann man das kurz umreißen, auch wenn man die vielleicht gar nicht findet? Aber was wäre eigentlich der perfekte Ort?
1: Es gibt ein Anforderungsprofil natürlich und das Problem ist na mit den mit den einzelnen Gesteinen, wie sie uns die Mutter Natur nun mal liefert, wird das Anforderungsprofil eben bei unterschiedlichen Punkten unterschiedlich gut erfüllt. Also was relativ einfach vielleicht noch ist, das ist so die die äh, regionale geologische Situation. Also sie sollten natürlich nicht in den Rheingraben gehen zum Beispiel, ne? wo also Tektonik eine Rolle spielt. Sie sollten nicht in die Eifel gehen, wo es relativ jungen Vulkanismus gibt. Sie sollten nicht in die Alpen gehen, also wo die, die Hebung relativ schnell stattfindet, der Gebirge. Also das sind so grobe, regionale Kriterien, die alle irgendwie auf Stabilität, auf Langzeitstabilität einfach abzielen. Das ist das eine. Finden Sie auch alles im Gesetz? Das sind da die sogenannten Ausschlusskriterien? Das Zweite ist, äh, hat was mit dem Begriff zu tun, den ich vorhin schon genannt habe, Wirtsgestein. Also wie muss im Nahfeld jetzt das Gestein tatsächlich aussehen? Naja, und was will man da eigentlich alles? Ähm, also auch da will man natürlich etwas haben, was mechanisch stabil ist. Das ist Granit zum Beispiel. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch Vorteile, Ton und Salz, die haben so ein gewisses Selbstheilungsverhalten, die bewegen sich. Und ähm, dann kann, können auch ähm, Dinge, Hohlräume wieder verschlossen werden im Salz zum Beispiel oder Brüche wieder geheilt werden im Ton, das ist natürlich auch schön. Salz ist, wenn es massiv vorliegt und ohne ähm, Störung vorliegt, wasserdicht. Einerseits super, andererseits aber wasserlöslich, was wieder nicht so super ist. Das heißt, wenn man ähm, einen Salzstandort äh, sich sucht, dann braucht man einen, wo also die Gefahr von Ablaugung durch Grundwasser zum Beispiel relativ gering ist. Ne? Tonstein ist, ist nicht ganz so wasserdicht wie Salz, aber auch noch ziemlich wasserdicht, also wenig durchlässig und hat auch ein paar schöne chemische Eigenschaften. Also Schadstoffmoleküle bleiben da gut hängen. Das ist wieder da ein sehr schönes Beispiel oder eine sehr schöne Eigenschaft. Andererseits muss man eben sagen, wenn im Salz sich gar nichts bewegt, dann spielt diese Chemie auch wieder kaum eine Rolle. Also Sie merken, das ist schon sehr komplex und insofern das ideale Wirtsgestein gibt es eigentlich nicht. Also Sie müssen immer irgendwas technisch auch tun, was dann passt, was die guten Eigenschaften richtig gut ausnutzt und die schlechten eben kompensiert irgendwie.
0: Also das heißt, dass man die Brennstoffe in eine Ummantelung, also in einer Hülle gibt, die besonders stabil ist, sage ich jetzt mal ganz Wäre glatt.
1: zum Beispiel so eine Maßnahme, wichtig ist die insbesondere im, im Gestein, also Granit zum Beispiel, das hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt, dass durch die Entstehung, durch die Genese ist das oft recht klüftig und durch die Klüfte kann dann auch Wasser fließen und dann brauchen sie so ein, starkes Behältersystem eigentlich. In den anderen Beingesteinen ist das nicht ganz so entscheidend. Da spielen andere Sachen eine Rolle.
0: Ähm, jetzt kann man sich ja grundsätzlich auch die Frage stellen, ähm, wir reden ja immer von dem einen Endlager. Mhm. Ähm, wäre auch die Idee dezentral
1: zu lagern? Hat das eine Charmanz? Hat das Vorteile? Also verteilen, äh, was würde das für Vorteile bringen? Die Idee dahinter wäre ja wahrscheinlich so eine Art Risikoverteilung.
0: Ja, oder auch vielleicht mehr gesellschaftliche Akzeptanz, weil nicht einer, die den Schwarzen ja, Peter gezogen hat. also das
1: das mit dem Schwarzen Peter ist natürlich sowieso so eine Sache. Also ich finde ja, dass diese Kontroversen in der Vergangenheit eben leider gerade erst zu dieser Schwarze-Peter-Logik geführt haben. Wenn Sie in andere Länder schauen, also Schweden zum Beispiel, da war es eben so, dass die Gemeinde, die das Endlager nachher am Schluss bekommen hat, das war diejenige, die gefeiert hat.
0: Ja, ich habe gehört, da haben sich sogar welche beworben regelrecht auf die
1: Endlager, den Zuschlag bekommen. Ja genau, bekommen. also da spielte Freiwilligkeit auch eine große Rolle. Ne? Und, und ähm, also insofern, das mit dem Schwarzen Peter ist etwas, was wir hier in Deutschland haben, ähm, in der Schweiz bis zu einem gewissen Grade, aber in deutlich schwächerer Ausprägung. Also das... Auch in der Medienlandschaft, in der öffentlichen Wahrnehmung, dass so eine Standortgemeinde dargestellt wird, eigentlich irgendwie so immer als die deppende Nation, ne? die das jetzt alles aushalten müssen, was die ganze Gesellschaft über mehrere Jahrzehnte hinweg an Abfallen erzeugt hat. Das ist natürlich auch äh, eine schwierige Wahrnehmung. Und ob sie das aufbrechen können, wenn sie den die, diese schwarze peterkarte zerreißen und die Einzelteile verteilen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ein schönes Bild, ja. Ähm, ja. Ähm, keine Ahnung, also kann ich echt nicht sagen. Technisch ist es natürlich... Also ähnlich wie bei den Zwischenlagern, Dann haben sie mehrere Auffanglager, dann müssen sie mehrere Bergwerke errichten. Also es ist ein Ressourcenproblem letzten Endes. Mhm. Es gibt ja immer so Fixkosten und variable Kosten bei jedem Projekt. Ne? Und die Fixkosten für so ein Bergwerk, die sind ja auch relativ hoch. Ich rede jetzt nicht nur von Geld. Ne? Ich rede auch von Personalaufwand. Ich rede auch von Risiken, also auch Bergwerksrisiken zum Beispiel. Also im Bergwerksbereich rechnet man eben mit einer gewissen, standardisierten Todesrate einfach. Ne? Also mhm. im, na, wenn man Bergbau betreibt, dann kommen eben pro Jahr und pro Bergwerk so und so viele Leute um.
0: Ne? Ja, ist ja. einfach ein Erfahrungswert. Das ist richtig. einfach ein Erfahrungswert.
1: Ja. Das kann man natürlich irgendwie versuchen einzugrenzen, indem man alles besser und ordentlicher macht, die Sicherheitskultur stärkt. Aber diese Grundrisiken bleiben. Und ja. ob, ob das insofern eine gute Idee ist, wage ich dann doch zu bezweifeln.
0: <lacht> ja, okay, weil ich ja auch dann für eine relativ kleiner werden eine Menge, zwar mal angenommen, Na ich hätte klar. jetzt fünf oder sechs Lagerstätten, brauche ich trotzdem überall die, den Anlagenbau. Und sie so brauchen und überall so eine
1: ja. Schachtförderanlage oder eine Rampe und eine, eine Bewetterung und ja, sie brauchen Bergleute. Also die BGE von dem Geschäftsführer habe ich vor einiger Zeit gehört, das ist wohl inzwischen die größte oder zumindest die zweitgrößte Bergwerksfirma in Deutschland.
0: Okay, aber ich höre schon raus, Sie tendieren, wenn dann würden Sie sagen, aus ja, ja. der Gesamtbetrachtung heraus wäre ein zentrales Lager das das okay.
1: finde ich deutlich besser, ja.
0: Auf Ihrer Website des Lehrstuhls habe ich ja auch gelesen, dass einer Ihrer fachlichen Schwerpunkte die soziotechnische Forschung ist, also die Schnittstelle technischer und nicht technischer mhm. Aspekte bei der Entsorgung radioaktiver Abfälle da vielleicht nochmal, wenn wir da darauf ein bisschen eingehen könnten, was ist mit diesen nicht technischen Aspekten im Zusammenhang mit Endlagerstätten jetzt genau gemeint?
1: Wir haben ja über die Konflikte gesprochen. Also es ist eben tatsächlich nicht nur ein technisches Problem, um das es geht. Also rechtliche Fragen spielen sowieso immer eine Rolle, aber es spielen eben auch äh, politische Fragen eine Rolle, Governance-Fragen eine Rolle, Akzeptanz spielt eine Rolle, es spielt die Gestaltung von ähm, Prozessen, wie jetzt zum Beispiel die Standortauswahl eine Rolle. Also die Standortauswahl ist ja ein soziotechnischer Prozess. Da geht es jetzt nicht nur darum, die beste Geologie zu finden und die beste Technik dafür, sondern da geht darum, Leute mitzunehmen, äh, Partizipationsformate zu schaffen, ähm, dann auch mit den Ergebnissen von Partizipation umzugehen und das alles natürlich ohne die Technik zu vergessen. Und, und diese, diese Schnittstelle, das ist eigentlich das Interessante. Und das ist das, was wir auch versuchen zu machen in, in unseren soziotechnischen Projekten. Also ich könnte zwei Beispiele liefern. Wir haben vorhin über Geschichte gesprochen. Da sind viele Entscheidungen gefallen, die sich jetzt rächen. Also die dezentrale Zwischenlagerung zum Beispiel. Das ist etwas, womit wir heute leben müssen. Das erschien damals vielleicht gerade opportun für diejenigen, die in der Verantwortung waren. Aber es ist eben, da sind Dinge auch nicht zu Ende gedacht worden. Und da haben wir in einem unserer laufenden Projekte eben ein Arbeitspaket, wo es um den Entsorgungsprozess geht und die die Abhängigkeiten, die entstehen. Also wenn ich heute eine Entscheidung treffe, was bedeutet das in 20 Jahren ja politisch und was bedeutet es technisch? Und dann müssen natürlich Techniker und Politikwissenschaftler zum Beispiel zusammenarbeiten, um das aufzudröseln. Und eine andere Geschichte ist, da bin ich selber stärker beteiligt, Sicherheit, Endlagersicherheit. Großes Thema, kommt auch immer wieder in der Zeitung vor, eine Million Jahre, wie könnt ihr zeigen, dass so eine Anlage so lange sicher ist, wird also sehr kontrovers diskutiert. Na naja gut, wir haben jetzt unsere Werkzeuge und unsere Instrumente, das ist auch gerade ein Gebiet, was wir in Klausthal auch machen, um Sicherheit zu bewerten, Sicherheit zu zeigen. Aber was ist jetzt, wenn wir mit diesen Instrumenten gar nicht ankommen bei den Adressaten? Also bei Behörden einerseits, gut, das mag noch gehen, da sitzen ähnliche Spezialisten auch wie wir, die auch einen Professional Bias haben natürlich ja. auf der anderen Seite. Aber was ist mit der Öffentlichkeit zum Beispiel, mit der interessierten Öffentlichkeit, äh, was ist mit NGOs? Und da haben wir ähm, sogenannte transdisziplinäre Formate, wo wir im Moment ähm, auch mit Laien, Dis Laien, das darf man eigentlich gar nicht mehr sagen, aber ich glaube, die Leute selber, die sehen das ganz gelassen. Also mit Leuten, die nicht spezialisiert sind in dem Gebiet, sage ich mal so, die äh, mit denen wir diskutieren über diese Sicherheitsbewertungen. Und die fragen wir, was würdet ihr denn machen? Was würdet ihr besser machen? Und interessanterweise kommen da wirklich gute Ergebnisse raus. Also die andere Perspektive liefert nochmal was Neues. Das ist also der Typ oder die Typen von Forschung. Gerechtigkeit ja, spielt eine Rolle, rechtliche Fragen spielen eine Rolle, politische Governance spielt eine Rolle. Das sind alles so Dinge, die da eben nur über viele Disziplinen hinweg funktionieren.
0: Sind das teilweise auch, dass man es jetzt so handelt und handhabt, auch Erkenntnisse, die aus der Geschichte der Atomkraft in ja. Deutschland herrühren, wo man ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, der Protest ist, glaube ich, auch stark, nicht nur, aber auch war eine Quelle des Protestes, dieses starke Gefühl, hier wird eine Machtentscheidung Ganz uns genau. präsentiert, wir haben da keine Teilnahmemöglichkeiten, keine ähm, Einspruchsmöglichkeiten, keine, kein Diskurs im Vorfeld, warum jetzt dieser Standort und nicht ein anderer, sondern typische durchregieren äh, und hier wird das Ding jetzt hingesetzt, wir brauchen halt Strom, wir brauchen Wirtschaftswachstum und jetzt habt ihr das zu akzeptieren. Richtig, ja.
1: das ist auch, was Sie jetzt beschrieben haben, das ist auch so eine Entwicklung über die Zeit. Also angefangen hat das tatsächlich äh, das, das erste Stadium, was Sie beschrieben haben, das läuft bei uns unter DAD, Decide, Announce, Defend. Also äh, ja, schon na, schon. Ich, ja. wir werden in Nemgo ja. leben und dann, dann, ist, dann äh, verkünden das wir das ja. und anschließend ja. sitzt in der Wagenburg, so ungefähr. Ja, genau. Und dann ging es weiter. Dann hat man natürlich auch eine Fachcommunity, das war jetzt so 90er Jahre vielleicht auch gemerkt, naja, so richtig funktioniert das nicht. Und dann war so die Idee, naja, wir machen das doch alles ganz richtig. Wir müssen das nur besser kommunizieren. Dann werden uns die Leute schon folgen. Es hat sich auch als zu schwach erwiesen, dieser Ansatz. Und dann ist man letzten Endes dort gelandet, äh, in diesem Stadium.
0: Dieser ganze Komplex Endlagersuche ist natürlich nicht nur ein deutsches, ein nationales Problem oder eine Herausforderung, sondern ein globales Thema. Es gibt viele Staaten, die äh, Atomkraftwerke betreiben viele oder einige, vor allen Dingen vielleicht Japan, ganz vorne weg, liegen jetzt auch in Regionen, die geologisch äh, hochgradig herausfordernd sind. Also wir haben da ähm, Gegenden weltweit, die ähm, äh, geologisch betrachtet problematisch sind. Wie sehen Sie vor dem Hintergrund den Ansatz, dass jeder Staat ja bislang jetzt ja sein eigenes Endlager betreiben soll? Und ich glaube, die Schweizer sich ja auch da verwehrt haben, dass dort zum Beispiel deutsche ähm, Abfälle eingelagert werden. Ähm, gibt es da... Ist es eine, wäre es eine Idee, multilaterale Lösungen zu finden? Vielleicht ja, also sagen. solche
1: Ideen gibt es. Die gibt es schon seit vielen Jahr, Jahrzehnten. Äh, war auch mit, übrigens mit einem starken Schwerpunkt auf Australien, interessanterweise, die selber gar keine Kernkraftwerke haben, allerdings äh, Uranvorkommen. Platz, ja, ja. Und Platz, genau. Ja. Ähm, es ist dann immer ein bisschen verbunden, natürlich auch mit 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 Sicherheitsbedenken. Also nur mal als Beispiel als ähm, unser Verhältnis äh, zu Russland zumindest scheinbar noch besser war, als es heute ist, hat man auch schon mal über Russland diskutiert, ähm, wo ja dann auch nukleare Hinterlassenschaften schon in ganz anderer Weise vorliegen als bei uns. Ne? Aber es ist natürlich die Frage nach anderen Sicherheitsstandards. Also wir haben in der EU eine Regelung, die stark in die Richtung zeigt, ähm, die sie gerade skizziert haben, also nationale Lösungen zu finden, die sie aber nicht äh, definitiv vorschreibt. Da ist, ähm, ist so eine Klausel drin, also man kann im Prinzip äh, seine Abfälle durchaus auch exportieren, wenn denn gewährleistet ist, ähm, dass im Zielland ähm, die Standards äh, auch die sind, die wir hier verlangen. Okay. Das, das ist, wird theoretisch akzeptiert. Ähm, das ist aber erstmal nur eine theoretische Option. Also in der Praxis sehen wir ja, dass die Länder alle in Richtung nationale Lösungen arbeiten. Das ist wahrscheinlich auch, also so wie ich das zumindest beurteilen kann. Der Weg, den man erstmal zumindest für die großen Abfallerzeugerländer, also Frankreich insbesondere, aber eben auch Deutschland zum Beispiel, gehen muss. Und ich denke aber schon, dass ähm, wenn solche nationalen Lösungen dann mal geschaffen wurden und die ersten sind ja im Gange jetzt, also Finnland haben sie gerade schon genannt, auch Schweden, auch Frankreich sind relativ weit. Ähm, wenn man diese nationalen Beispiele erstmal geschaffen hat, dass dann sich die Tür auch ein Stück weit öffnen wird vielleicht für internationale Lösungen. Das gilt auch ganz besonders natürlich dann für die Länder mit den kleineren Abfallaufkommen. Also die Niederländer zum Beispiel, die haben eine Langzeitzwischenlagerung für mindestens 100 Jahre etabliert. Und da steckte zumindest damals, als es konzipiert haben, auch der Gedanke dahinter, dass man vielleicht dann mal zu einer internationalen Lösung kommt. Das Problem bei den internationalen Lösungen ist ein bisschen, naja, wenn sich jetzt drei, vier, fünf Länder zusammentun, dann müsste auch jedes dieser Länder etwas dafür tun, müsste auch bereit sein, im Zweifel dasjenige zu sein, was dann den Endlagerstandort liefert. Und das ist wahrscheinlich schwierig. Also ich glaube, diese das, das Dumme bei diesen ähm, Ideen für die internationalen Lösungen ist, dass es implizit irgendwie immer verbunden ist mit der Idee, na dann ist es aber nicht bei uns, sondern irgendwo anders. Und mhm. das darf natürlich nicht sein. Aber das wird vielleicht ein Stück weit entspannt, wenn wir die ersten nationalen Endlager haben. Und dann wird das sicherlich eine Option, die auch gezogen werden wird, gerade für die kleinen äh, Programme. Also äh, mein Beispiel ist immer Slowenien. ja die teilen sich ein, Kraftwerksblock mit Kroatien. Die haben also ein halbes Kraftwerk sozusagen. Ja, die werden doch kein eigenes Endlager bauen. Ich verspüre auch, zumindest bei den finnischen Kollegen, so einen gewissen Dreh in Richtung Kommerzialisierung. Also vielleicht schweben da schon so ein paar Ideen, zumindest bei denen. Also, ja, das, das ist was, was die, man sich sehr gut an. Die Berichte lassen kann. und die Papiere und die Webseiten, das sieht sich schon alles so an. Und ist es so geht, ansprechend gestaltet? Naja, also, also aware of the solution, solche Dinge. Ne? Also ich glaube, da wird was vorbereitet.
0: Interessant, okay. Ja, das wie gesagt, das ist ja sicherlich lukrativ auf finanzieller mhm. Ebene, kann man da ja.
1: Oder Sie wollen Know-how verkaufen, das kann natürlich auch sein.
0: Okay. Mhm. Und die
1: haben ja auch tolles Know-how, also das ist gar keine Frage.
0: Glauben Sie denn jetzt, ähm, ketzerisch gefragt, werden Sie sich jetzt wahrscheinlich auch nicht mit einer Antwort ähm, outen, ähm, setzt man auf so eine Idee, dass man das aus Deutschland irgendwann mal exportieren kann? In, also, jetzt, man sagt sich halt, okay, wir machen hier einen ganz langen Prozess und irgendwann wird es schon in Frankreich oder Finnland äh, ein Lager geben. Also, Dann machen wir Scheck. Buch, ähm, wie man früher Checkbuch-Diplomatie gemacht hat, macht ja. man ein Scheckbuch-Endlager-Endlagerung.
1: Ist eine interessante Frage. Also ehrlich gesagt in den Kreisen, mit denen ich zu tun hatte, also auch im politischen Raum, habe ich sowas nicht wahrgenommen bis jetzt so eine Idee. Okay. Also ich habe wohl wahrgenommen, das was ich vorhin gesagt habe, ähm, dass also ähm, gerade in der nuklearkritischen äh, im nuklearkritischen Bereich dass der, der Wunsch ist nach einem absolut perfekten Verfahren. Und das ist eben für mich eben auch wirklich richtig deutsch, weil wir in anderen Lebensbereichen sehen wir das auch. Und ähm, was eben die Gefahr mit sich bringt, ähm, eben am Ende ohne irgendwas darzustellen. Dazustehen. Ähm, aber ich habe das nicht als intendiert wahrgenommen. Nee, kann ich ja, nicht sagen.
0: Würde wahrscheinlich auch niemand sich mit... Äh mit Positionieren und. Also naja, aber aktuell. man
1: erspürt ja sowas manchmal auch. Also, mm -hmm. nee, habe ich wirklich, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist dem, das heißt nicht, dass es nicht am Ende vielleicht doch so endet. Das ist eine andere Geschichte. Wenn Generationen sich ändern und Einstellungen sich ändern und so weiter, mag ja alles sein. Aber im Moment, dass das in, die intendiert ist und dass dieses auf die lange Bank schieben eigentlich diesen Hintergedanken hat, dass. Habe ich so noch nie wahrgenommen, nee. Nochmal
0: abschließend vielleicht ganz kurz zu dem Lager, was ich jetzt so, ich, weil ich das weiß, das Onkalo-Projekt in Finnland, so mhm. heißt es, Höhle heißt es ja, glaube ich, übersetzt. Ja, ja, es gibt
1: verschiedene Übersetzungen. Ich habe auch schon anderes gehört. Aber okay. ja, ja, ist aber ein, eine Übersetzung, ja.
0: Die sind wirklich, ich glaube, am weitesten, kann man sagen. Und ja. die Idee ist, glaube ich, in zwei, drei Jahren einzulagern oder vielleicht noch früher, ich weiß es ja, die,
1: nicht. Ja, die sind, im Moment äh, haben sie die, also sie haben eine Baugenehmigung und sie bauen und was sie brauchen ist eine Betriebsgenehmigung. Betrieb heißt immer sozusagen, es wird heiß, nämlich der erste tatsächliche Abfallbehälter geht dann auch in die Anlage und unter Tage und die ist beantragt so schnell wie die finnische Behörde äh, die Baugenehmigung beantragt äh, bearbeitet hat, also es hat ein paar Jahre gedauert, wird es vielleicht auch bei der Betriebsgenehmigung sein und dann könnte das tatsächlich so sein mit den zwei bis drei Jahren.
0: Aber Sie sehen da keine Verzögerungspotenziale, soweit Sie das jetzt von hier aus betrachten können, dass das noch sich irgendwie weiter in die Länge zieht, doch noch mit irgendwelchen Klagen oder Petitionen aus der Bevölkerung?
1: Scheint scheint nicht so zu sein. Also okay. das Interesse ist auch gar nicht so da. Also die Haltung in Finnland auch schon zur Kernenergie selber ist eine ganz andere. Also da sind auch Teile der Grünen-Partei, die da keine Probleme mit haben und äh, vor Ort ist es offenbar sowieso praktisch kein Problem.
0: Ist das ein, sagen wir mal, das Projekt, wie das jetzt abgelaufen ist, das eine, also wie das organisiert wurde und wie auch jetzt das technisch beschaffen ist, dieses Lager? Sie sagen, es, wir können es nicht kopieren oder nachahmen mm. das nicht, mm. aber ist das gut gelaufen oder sehen Sie da auch kritische Momente, dass da manches nicht so genau betrachtet wurde?
1: Technisch eigentlich nicht, da halte ich das schon für eine gute Lösung. Wenn Sie jetzt natürlich diesen Aspekt nehmen, ähm, Kritik heißt auch out of the box denken, das kann auch zu Verbesserungen beitragen, dann ist es in der Tat so, das höre ich auch von äh, finnischen Kollegen aus dem äh, politikwissenschaftlichen Bereich, man ist da sehr pragmatisch gewesen. Also man, man, platt gesagt, man hat das Ding durchgezogen, auch weil Kritik eigentlich kaum da war. Wie gesagt, in Finnland geht man mit solchen Dingen ganz anders um. Da ist Vertrauen in die Behörde, in die Regierung offenbar großgeschrieben und man überlässt auch den Akteuren ein Stück weit diese Dinge. Aber das ist eine Kritik, die ich ab und zu höre aus Finnland, wie gesagt, gerade von Politikwissenschaftlern, dass die sagen, naja, das ist alles gut gelaufen, ist alles gerade gelaufen, ähm, mit wenig Kontroversen, aber dann ist natürlich auch dieses Potenzial weg über einen Diskurs, zu äh, Verbesserungen zu kommen, äh, vielleicht auch äh, Fehler aufzudecken. Ich kann ja jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, dass es technisch perfekt ist. Ne? Also es sind immer diese berühmten schwarzen Schwäne, die man nicht weiß, das kann immer sein. Und da könnte man vielleicht sagen, da sollte man doch etwas offener damit umgehen, mehr diskutieren. Aber offensichtlich ist die politische Kultur in Finnland auch so, wie sie ist. Ne?
0: Ja, und dann wird man da wohl dann eben die ersten Erfahrungswerte sammeln. Davon so kann wird man das ausgehen. Ja. Ja, ja. Okay, und Frankreich, England, äh, Entschuldigung, Frankreich und Niederlande. Niederlande war falsch. Äh, Frankreich Schweden. sagen sie äh, Schweden, genau, ist auch relativ falsch. Sind, wie sind da die zeitlichen
1: Perspektiven? Reden wir da über... Ja. Ein paar Jahre später. Also in Aber in dieses Fallen Jahrzehnt womöglich. 20er Jahre, ja, okay. würde ich sagen. Ja. Also, äh, naja, es ist ja witzig. Also die finden, die, auch mit ihrem Pragmatismus, die haben die Schweden eigentlich überholt. Wir haben das... Praktisch das, ganz ähnliche geologische Verhältnisse haben praktisch das fast dasselbe technische Konzept, was in Schweden entwickelt worden ist. Und die haben sind dann eben irgendwann auf der Oberholspur gelandet. Aber auch Schweden wird in den nächsten Jahren sicherlich dazu kommen und Frankreich auch. Okay. Die aber ein anderes technisches Konzept haben. Frankreich auch ein anderes Wirtsgestein, ja. ja.
0: Ja, Also wird man wahrscheinlich heute noch zehn Jahre weiter, 2033, auf erste Erfahrungswerte zurückschauen können. ist Hoffe ich ja. Für heute bedanke ich mich. Mein herzlicher Dank gilt Professor Dr. Klaus-Jürgen Röhlich für das informative Gespräch, das ich mit ihm zum Thema atomare Endlager führen konnte. Wie immer gilt mein Dank außerdem all jenen da draußen, die sich diese Folge von Atomzeit angehört haben und hoffentlich etwas für sich mitnehmen konnten. Es würde mich freuen, wenn Sie, wenn Ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Rückfragen, Kritik und Hinweise erreichen mich wie immer unter atomzeit.posteo.de. Tschüss.